0: Cześć, to jest drugi odcinek Psychorozmów, nowego cyklu rozmów w ramach podcastu Koleżanki Porozmawiajmy, który prowadzę wraz z psycholożką Kają Tomczyk. Ja mam na imię Martyna, a podcast Koleżanki Porozmawiajmy to podcast, w którym rozmawiam przede wszystkim z kobietami, także ekspertkami w różnych dziedzinach o kobiecości, o wolności i o dobrym życiu. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, czego nie dostaniesz w związku czyli jakich swoich potrzeb w związku nie zrealizujesz. Zapraszam Was bardzo serdecznie do słuchania i oglądania. To ja znowu zacznę od tego, skąd się wziął ten temat. Ja mam taką y, koleżankę, z którą mogę sobie porozmawiać o właśnie długoletnich związkach, bo jest ona po 40 i ma za sobą parę długoletnich związków. I jest taką osobą, która ma bardzo duży wgląd w siebie, dużo przemyśleń, jest bardzo osobą mądrą. I kiedyś rozmawiałyśmy o tym, ona mówiła mi, że bardzo różnili się ze swoim chłopakiem czy ze swoim partnerem. I często się kłócili, że ona momentami już pod koniec, zanim się rozstali, nie czuła się szczęśliwa w tym związku, ale z czasem uświadomiła sobie, że być może za dużo od tego związku oczekiwała. Mhm. Jako, nie jako, że to było podstawą ich rozstania, tylko że ona bardzo dużo swoich potrzeb w tym związku chciała realizować, a z czasem doszła do tego, że mogła to robić też w innych relacjach. Mm -hmm. No i co? I małe kluczowe pytanie. Nie, jakich potrzeb nie zaspokoi związek? Albo w ogóle czego, czego może nie, nie zaspokaja mm -hmm. związek?
1: Zacznijmy w ogóle od tego, że w, w związek wchodzimy z wieloma wyobrażeniami, mm -hmm. albo mamy takie wyobrażenia, na przykład przeciwne temu, jak było w naszym domu. Mm -hmm. Że tego nie chcemy. Tego nie chcemy. Ale czasem nie wiemy, czego chcemy, ale tego na pewno nie. Mm -hmm. A czasem jest tak, że mamy bardzo jasno określone wchodzenie w związek. Tylko trudność polega na tym, że im mniej w tych związkach jesteśmy, to też nie wiemy tak naprawdę czasem, czego tak prawdziwie oczekujemy od tego związku. Bo dopiero jak wchodzimy i zaczyna się dynamika związku, nagle mm -hmm. się okazuje, że ja mam jakieś zachowania czy mechanizmy, których do tej pory w ogóle po sobie nie widziałem, bo nie byłem aż tak zaangażowany w relacje. Tylko była tamsza przyjaźń, czy to by, nie wiem, nauczyciele, koleżanki, i nagle wchodzę w związek. I wszelkie mhm. rzeczy, których, które gdzieś tak nieświadomie sobie przeniosłam do tego związku, zaczynają się przenosić po prostu na, na te relacje. Mhm. I nagle się okazuje, że masz oczekiwania, których nigdy nie nazwałaś. Mhm. Więc to jest tak, że to nie, nie jesteśmy takimi full, świadomymi ludźmi, którzy wchodzą w związek wszystko wiedzą, no tak. to jesteśmy w ogóle w stanie zacząć wyrabiać w trakcie bycia w tej relacji, co mm -hmm. by oznaczało, że sama relacja cały czas się dogrywa i też mm -hmm, tak? mm -hmm. I jakby, może być też tak, że fajnie. się nie dogra, ale jakby, że cały czas właściwie jesteś w, w zmianie. Mm -hmm. można by uznać mm -hmm. i w, mm -hmm. z, w poznawaniu samego siebie nawet jeżeli jesteście już w długoletnim związku że nagle mm -hmm. poznajesz siebie ponieważ wy, tw twoja y, bliska osoba jest twoim lustrem
0: mm -hmm. nagle
1: po prostu odbijasz w nią różne rzeczy i wtedy możesz siebie w tym zobaczyć więc ja myślę, że to jest w ogóle pierwsza sprawa, że my wchodzimy już z, z takimi, to tak się fajnie nazywa, że jakby każdy niesie swój plecak i wchodzą w jeden związek, no i te plecaki jakby musisz rozpakować, mhm. popatrzeć co tam jest i spakować jeden plecak jakiś razem na przykład. Super, no? super metafora. Tak, no. i to jakby każdy sobie bierze coś ze, swoich, ze swojego domu, ze swojej rodziny. Mhm. No i z wyobrażeń. No oczywiście przede wszystkim mamy wyobrażenia miłości idealnej. I ponie, pomimo, że się cały czas z tego śmiejemy, że jest Disney i że tam nie ma księżniczek, to ja i tak mam wrażenie, że każdy... No, no dobra, nie każdy, ale że bardzo dużo osób mierzy się z tym, że jednak gdzieś pragnie takiej idealnej miłości, mhm. którą na przykład miało a propos pierwszych miesięcy bycia z mamą, tak jak z mamą, takiej po prostu wspaniałej relacji, w której mhm. tak sobie dużo dajecie. Więc to, ja myślę, że to cały czas gra, pomimo, że każdy już na świadomie to neguje, mhm. to jednak każde takie rozczarowanie zachowaniem partnera, tego, że on mi czegoś nie dał, albo czemu on taki, a czemu nie to, a dlaczego tak mi zrobił, jest o tym właśnie, że masz jakieś takie ogromne pragnienie, że może to było takie cudownie dopasowane.
0: Ale to też jest ciekawe, co powiedziałaś, że to, na, to będzie się zmieniać nawet w długoletnim związku. Mhm. I o tym warto pamiętać, że my, my cały czas się zmieniamy mhm. i się cały czas uczymy zaczynamy chodzić na psychoterapię sami i wtedy to już czasem mogą się nawet po, nie wiem, pięciu, 10 latach zacząć dziać rzeczy tak. i wszystko wywracać do góry nogami
1: tak, no bo można by uznać, że jak wchodzisz w związek to jesteś na tym miłosnym haju zazwyczaj, mhm. czyli w zakochaniu no trudno powiedzieć, żeby tam tak naprawdę jakoś dotykać tego, jak wy chcecie wspólnie żyć Mhm. Że ty jesteś taki, a ja taka, nie no, wszystko jest piękne i wspaniałe i różowe. No więc to nie jest czas, w którym, w którym jakoś się dużo rzeczy dogrywa często. Mhm. Dogrywają się, bo ty masz ogromną, ogromne pragnienie bycia z tą osobą, więc jakby jesteś w takiej zależności, że zrobisz wszystko, mhm. żeby się dostosować. No i to może trwać, no nie wiem, do dwóch lat, mhm. czyli sporo. No, tak. no i później nagle przychodzi ten moment, kiedy się orientujesz, że się coś drażni w tej osobie albo właśnie, że to jak tak ci się wydawało do tej pory, że wy jesteście tak dopasowani, ale nie jednak.
0: No i to się zaczynają często schody. Zastanawiam się, czy jest tak, że kobiety mają tendencję do tego, żeby myśleć, że związek jest lekarstwem na wszystko. Bo no słyszę często takie komentarze, że o ty to masz chłopaka albo ty to masz męża to już i reszta zdania jakkolwiek się skończy chodzi im o to, że ty już się nie musisz niczym martwić mhm. pamiętam też, że sama miałam tak często, że opowiadałam różnym osobom o moich problemach i to była odpowiedź taka jaką dostawałam, albo w ogóle ktoś nawet nie martwił się o mnie bo myślał, że ja już mam tą osobę która ma się o mnie martwić mhm. i to słyszałam zawsze od kobiet Dlatego się zastanawiam, czy kobiety częściej myślą, że związek jest z lekarstwem na wszystko, jak ty sądzisz.
1: Ciężko powiedzieć, bo musiałabym to stwierdzić, wiedząc, jakie myślenie mają mężczyźni. Mm -hmm. A tego nie słyszałam od nich, co nie znaczy, że tak nie jest. Zresztą żadna kobieta też, zauważ, ona też ci jakby trochę wprost tego nie mówi, więc musiałabym się zastanowić, czy w jaki sposób jest to pokazywane przez nie. Że nie,
0: ja słyszałam wprost. Wprost. Mhm
1: to mnie to chyba nie spotkało, mhm. aczkolwiek widzę i widziałam osoby kobiety, które osoby kobiety, kobiety, które rzeczywiście jakby czekały do tego magicznego momentu zawarcia związku i wtedy jak już go zawrzą
0: zawrą mhm, zawrą? Nie wiem <laughs> zawrą
1: to, to, to rzeczywiście wiele się zmieni, odmieni mhm. a przecież one wchodzą ze sobą w ten związek z całym swoim tym bagażem i historiami. Więc tak naprawdę oczywiście jest to często łatwiej będąc we dwójkę, nawet z racji takiego, no, takich organizacyjnych spraw. Plus jesteś właśnie zaopiekowany, no jakby to różnie też bywa, ale wydaje mi się, że często kobiety mają to pragnienie do tego momentu, że
0: jakaś... zawrą czy zawrzą związek, <śmiech> tak. ale nie związek małżeński, tak jak wejdą po prostu w, ogóle, w związek. Tak, to mhm. wtedy
1: już będzie. No i później już no, spotykam takie osoby, które na przykład przymuszają swojego partnera do zaręczyn. Bo to im daje bezpieczeństwo. I wtedy też to trzeba nazwać. Mhm. Że rozumiem, że masz lęk o, to, o te relacje. Coś, co myślę, że się pojawia w wielu osobom. Mhm. Nie? Chyba, że jesteś jakiś taki totalnie przeciwzależny, ale to też się, wtedy się boisz. Albo jesteś wysoko narcystyczny I jakby mhm. nieszczególnie cię. Tak? Ale mhm. raczej jest tak, że każdy ma tą obawę o to, żeby ta osoba cię chciała. Mhm. Żeby chciała z tobą jakoś być. No więc po to jest to przymuszanie i to takie dociskanie śruby. Bo... Boisz się, że ta osoba Cię opuści jak, nie wiem, jak dasz jej wolność na przykład. Mm -hmm, mm -hmm, albo jak Ty zostaniesz się trochę niezależny. Mm -hmm. I sobie na przykład, nie wiem, częściej będziesz wychodzić z domu, albo będzie, sama wyjedziesz na wakacje, no to już jest, o, już jest objaw, objaw jakiegoś, czegoś kiepskiego w związku. Ale to jest tak dużo, tak dużo przekonań, które wyciągasz z domu, z obserwacji swoich rodziców i relacji z nimi, Dlatego to jest taki złożony temat i tyle
0: się o nim rozmawia. Bo to, to w ogóle się nie da zero-jedynkowo tych rzeczy mm -hmm. pookreślać, nie? Mm -hmm. Właśnie, bo powiedziałaś o tym lęku, dociskaniu śruby, że ktoś zaje, zaczyna wyjeżdżać sam na wakacje, więc to, czego nie dostaniemy związ, w związku, to gwarancji, że będziemy na zawsze z drugą osobą. No, to zdecydowanie. No, nawet jak weźmiemy ślub, <głosy> bo zawsze można się rozwieść.
1: Rozumiem też, że trochę po to ludzie to robią. Biorą ślub. Tak. Jest to jakiś rodzaj deklaracji, mm -hmm. po coś to jednak robisz. Daje Ci to poczucie bezpieczeństwa, stabilności. Mm -hmm. Więc jakby no jest samym aktem w sobie
0: z, z myślą o tym, żeby to, po to, było, żeby to było stałe. Mm -hmm. Też e, jak się przygotowywałyśmy, to zapisała, zapisałam, że nie dostaniemy bezwarunkowej akceptacji. Mm -hmm. Co to znaczy?
1: Ja rozumiem to jako... To, że akceptujesz tę osobę, że ona jakby jakaś jest, co nie znaczy, że zaakceptujesz każde jej zachowanie, które po prostu wybiera. I że może być tak, że. Bo są takie osoby, że to słyszałam w jakimś programie, oczywiście, że jeżeli on mnie nie bierze taką, jaka ja jestem, to nie jest mnie warto no dość wygodna pozycja mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ja jestem
1: taka a ty po prostu sobie mnie weź lub nie, jak ci coś nie odpowiada to ja sobie zmienię znaczy to jest w ogóle chyba trochę kulturowe już trochę to się tak yy, zaczęło okay. zmieniać yy, to znaczy ja może z perspektywy myśląc o Polsce widzę to mniej ale jak rozmawiam z przyjaciółką, która mieszka w Belgii i ma większy kontakt w, róż w różnych miejscach, w których mieszka, europejskich, to mówię, że strasznie widać tam rozłam takich związków, które są ze sobą dłużej. Aha. Raczej są to związki wolne, nikt nic nie dookreśla, Aha. nic nie wiadomo, więc, no, więc myślę, że coś takiego jest jakaś taka zmiana w tym kierunku. Czyli
0: trend, trend z zachodu mhm. jest taki, że ludzie I, i myślę, że to jest bardzo powiązane z wiekiem, bo jeśli wchodzisz w ten związek w młodym wieku, to ty, nie chodzi mi o to, że nie znasz siebie na tyle, żeby powiedzieć to zdanie, że ja się nie zmienię, bierzesz mnie takiego jak jestem lub nie, tylko, że też jesteś plastyczny i wchodząc w związek być może nawet zakładasz, że będziecie się docierać. Bo to jest mhm. takie zdanie, które ja bardzo często słyszę i które znam gdzieś tam z przeszłości, że będziecie się docierać. I myślę, że im ludzie są starsi, tym bardziej z siebie nie chcą rezygnować i dlatego ten trend. Czyli chodzi o to, że ludziom łatwiej jest wyjść ze związku, z ze związku mhm. niż
1: zrezygnować z siebie. Tak, tak myślę. No, no bo kultura jest taka nastawiona na ja. Ale to ja, ja mam takie, takie cały czas poczucie pomieszania, że jest na ja, ale ciągle jest pragnienie bycia z drugą osobą. I to są dwie bardzo duże siły, mm -hmm. w których ciężko musisz zdecydować czasami w którym kierunku. To nie chodzi, nie chodzi mi absolutnie o to, że jak wchodzisz w związek, to rezygnujesz z siebie, ale w jakiś sposób idziesz na jakiś, no nie wiem, nawet to może być kompromis, ale na jakieś straty które już się wiążą z tym, że nie jesteś singielką i, i, i zachowujesz się jak chcesz i co chcesz, bo właściwie nic Cię nie wiąże w żaden sposób. Nie zależy Ci na tym, żeby dla kogoś się zmienić.
0: Ale to jest y, dobre, to, co powiedziałaś teraz. Bo ja sobie teraz uświadomiłam, bo ja miałam... Y, mam taką tendencję do tego, żeby myśleć. Czasem mi przychodzą takie myśli, że o, ja już jestem w takim długim związku, a ta koleżanka to... Nie wiem, ma takiego nowego chłopaka, a ta tamtego, a ja to już tak nigdy nie będę miała. Tak no, jest, no, no, normalka, no. I ja, ja trochę myślałam o tych, że nie widziałam w tym mojego wyboru. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Widziałam jak gdybym... Jak gdybym... to już teraz tak jest moje życie. Tak, tak. A teraz to co powiedziałaś mi pokazało, że to jest mój wybór. Ja wybieram, że tamtych rzeczy już nie dostanę, ale za to będę miała inne rzeczy. Fajnie, jeśli sobie, jeśli się zastanowię, co to są za rzeczy, które ja będę z tego miała, bo inaczej sama świadomość tego, tego, tego mm -hmm. zdania nie do końca mi pomoże. nie żeby wiedzieć, które to są te rzeczy dobre, które masz w długoletnim, w długoletnim związku. I napisałyśmy sobie, że nie dostaniesz miłości w języku, który znasz. No tak, bo istnieje pięć języków miłości. Mhm. Nawet nie wiedziałam, że jest taka klasyfikacja, zapisując to zdanie. Tak?
1: <laughs> tak. Ja Ci przeczytam, jak one się nazywają, mhm. bo ja ich nie pamiętam wszystkich, ale wiem, jaki ja mam język, na przykład jeden z ważnych. Mhm. Mamy kontakt fizyczny, czyli to jest wszelkie przytulanie się, dotykanie się. To jest, to jest wszystko, co się wiąże z tym, że jesteś w bliskości fizycznej z tą osobą. Nie jest wiele osób, które tak wyraża swoją bliskość i miłość. Mamy język miłości zapewniające słowa, czyli to, że ja ci mówię, mm -hmm. że jesteś mm -hmm. dla mnie ważna, że mi zależy na tej relacji. I, I tu się mocno to opiera na tym, co jest powiedziane. Okay. E, cenny czas to jest Czas, który poświęcasz, żeby być z tą osobą, czyli to jest to, co robicie wspólnie, czyli poświęcasz swój czas dla tej osoby, albo no, może by nie poświęcasz. Chcesz dać swój czas drugiej osobie, będąc z nią, wspierając ją, to są tego rodzaju język. E, mamy prezenty okay. śmieję się, bo to jest mój język tak? <laughs> a miałam cię o to pytać tak, no ja lubię dostawać prezenty i lubię dawać i to jest dla mnie wyrażanie miłości w jakiś sposób też, jest coś dla mnie ważny albo coś jest dla mnie ważne co dla mnie ta osoba robi e, ale ja też lubię bardzo dostawać i mój partner musiał się tego nauczyć <laughs> super Mm, I y, ostatni piąty to jest działania świad świad świadczące o oddaniu, czyli takie przysługi, czyli że ja tak, no. <laughs> na nie to są takie, mm, że ja za ciebie pójdę z psem. Mm -hmm. na przykład albo że ja wyrzucę te śmieci albo dobra, to ja pojadę i to zrobię to, to częst, częściej jest język mężczyzn, co Aha. nie oznacza, że kobiety tego nie mają. I teraz okay. w ogóle jest tak że my nie mamy tylko jednego języka miłości, ale często mamy jakiś wiodący i bardzo często druga osoba może być kompletnie inny mm -hmm. ja w inny sposób to wyraża Nawet przypomniało mi się jak miałam kiedyś chłopaka dawno temu, to było w gimnazjum i pamiętam, że ja właśnie czekałam na zapewniające słowa. Czyli, że ja jestem ważna, że mu się podobam i że jakoś coś o mnie powie. Czyli to też był mój język miłości. A on był właśnie taki, że zawsze był i zawsze wspierał i mi to nie wystarczało. ten czas. Tak, albo te nawet świadczenia. No jakoś tak. I on powiedział, że on właśnie nie za bardzo mówi. No i teraz jakbym była bardziej świadoma to by mu znała, no dobra, no to ja mu powiem, jak ja mam język. I może
0: byśmy się dogadali jakoś. Ja bym się nauczała jego, on
1: mojego, ale dla mnie to było już za
0: mało. Hmm. ale to jest, to jest strasznie fajne i w ogóle też jak mówiłaś o tych rzeczach, no to ja, ja jednak nie wiedziałam, że jest taka klasyfikacja ale jak, jak już zaczęłaś to wymieniać to coś mi zaczęło świtać mm -hmm. i niby o tym wiedziałam a jednak nigdy nie zastanowiłam się jaki jest mój mm -hmm. i jaki jest mojego męża mm -hmm. więc nie wiem zobaczymy a, przy, a miałaś tak, że coś ci zagrzało, tak, ja powiem, Tak to ostatnie. Aha. I tylko nie wiem teraz, czy ja lubię, jak jeszcze nie wiem, czy zastanowić, czy ja lubię, jak ktoś mi to daje, mm -hmm. czy ja lubię to dawać, ale wiem, że to, jak powiedzieć o tych spotrażdżkach, albo mnie się nie śmieci, że to. Ja nie wiem, czy to nie jest coś, że ja to robię. Aha, takiego. Okay. Ale to później się okaże, jak mm -hmm. sobie pogadamy z Kacprem. Ale no tak, a najmniej nie wiem, bo przez chwilę pomyślałam, że czas. Mhm. Ale to wsparcie jest bardzo też ważne, więc nie wiem, musiałam się mhm. zastanowić.
1: No też myślę, że można sobie doczytać, co on też miał na myśli, w sensie autor mm -hmm. w kwestii każdego z tych. Aczkolwiek one są dość intuicyjne. Znaczy tak, wiesz, czujesz, nie? że ludzie jednak to robią, tak. w jaki sposób to wyrażają. I mówiły... Ale też, mm -hmm. przepraszam, że ci weszłam, ale tak, pomyślałam tak, tak. o tych prezentach, że tak łatwo jest w tym wszystkim siebie pooceniać, tak jak ja na przykład mogłam Aha. ocenić tego mojego, da, moją dawną miłość, mm -hmm. że on nie umie wyrażać ciepła, albo że on nie jest bliski, albo że ja jestem na przykład na przykład materialistką, bo lubię prezenty, wiesz. A no
0: tak, tak, tak. Bardzo łatwo można
1: tak sobie i też wzajemnie, jeżeli nie rozumiesz tego języka, tak się ocenić, nie? I skrytykować. Więc hmm. jakby to też jest tak, że a propos tego, czego nie dostajesz, to możesz nie dostawać tak tej miłości, jak ty ją rozumiesz, w jakim ty języku ją mówisz. I możesz ją dostać całkowicie inaczej.
0: Czyli trzeba się porozumieć, bo inaczej będzie przykro. Mhm. Nie tylko przykro, czasem to i gorzej. Porozumieć w sensie y, zrozumieć, co kto daje i co kto odbiera. Tak. A nie y, też dopasować. Tak, tak. To nie o to że chodzi, nie. żeby dopasowywać.
1: Mm -hmm. Że jakby w granicach. Ja też tak. nie dostaję dużo tych prezentów.
0: <laughs> chociaż byś chciała. Tak. <laughs> Ale rozumiem, że też bo mówiłaś też, że, ten, że lubisz też dawać.
1: Tak. Mm. Zdecydowanie zawsze się bardzo starałam, żeby... I ja na przykład jak nie dostawałam takich prezentów, jak, jak ja je dawałam, kiedy bardzo jakoś się przygotowywałam, żeby komuś dać, bo pamiętałam, że chciał te, to, mhm. jeszcze w jakiś specjalny sposób mu to dam, no to jeżeli ja nie dostawałam, to trochę było właśnie przykro. Ale to tylko dlatego, że to jest dla mnie ten
0: mój sposób wyrażania, nie? Mhm. Mhm. No właśnie, no właśnie. Bo mówimy o tym, czego nie dostanę, o tym, jakie mam oczekiwania i kolejne takie słowo, które określa ten zbiór, to są potrzeby. I pamiętam też, że jak rozmawiałyśmy wcześniej, to y, powiedziałaś takie fajne zdanie, że w ogóle fajnie jest znać swoje potrzeby, i komunikować się potrzebami. Mm -hmm. Co to znaczy, komunikować się potrzebami?
1: Powiem to na przykładzie, bo będzie najprościej. Mm -hmm. Czyli na przykład twierdzam, że strasznie mi się chce pójść na imprezę, na przykład z moim partnerem. Mm -hmm. I to jest dla mnie niezwykle ważne, żeby tam pójść, ponieważ ja chcę pójść na imprezę. I gdyby cofnąć się do tego, jaka potrzeba stoi za, za tą formą, czyli mhm. za pójściem na imprezę, to jest jakaś forma, to w języku NVC, czyli Nonviolent Communication, po polsku porozumiewanie bez przemocy, porozumienie okay. bez okay. przemocy, Rosenberga, mówi o tym, że my mamy uniwersalną listę potrzeb, które każdy z nas ma, ale na różnym etapie, nie wiem, życia, czy akurat danej chwili jedne są ważniejsze, drugie są mniej ważne
0: mm -hmm, i my mm -hmm. je albo
1: zaspokajamy, albo też nie. Okay. I też w zależności od tego, czy je zaspokajasz lub też nie, masz, masz, za tym idą różnego rodzaju emocje. Jeżeli zaspokajasz potrzeby, które są jakoś dla Ciebie na ten moment ważne, to to będziesz czuła znacznie więcej dobrych, przyjemnych
0: emocji. Okay, okay, tak jak rozumiem. radość, nie uh -huh, wiem, spokój. Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Im bardziej one są niezaspokojone, tym częściej jesteś na przykład rozdrażniona, czy zła, uh -huh. tak? To, to jakby to super ciekawe. smutna, czy rozczarowana. Uh -huh. I teraz, i, 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 jeżeli ja na przykład czasami sobie z tego korzystam, że jest jakiś taki moment, ja nie umiem go nazwać, nie uh -huh. wiem za bardzo o co mi chodzi, bo się dużo dzieje na przykład okay. i biorę sobie taką listę tych potrzeb i sprawdzam, która potrzeba na ten moment jest dla mnie ważna wow. i teraz patrząc na tą, jeżeli myślimy o imprezie, to jest jedna z takich potrzeb, która nazywa się zabawa Mhm. Na przykład. Jak w Tak. <laughs> tak. I, I w momencie, kiedy. I możesz, jakby wybrać, w jaki sposób te potrzeby zrealizujesz. I ty myślisz w kategoriach impreza: I jak mhm. nie pójdziesz na imprezę, to jesteś rozczarowana, mhm. ale możliwe, że twój partner przykład, nie lubi za bardzo chodzić na imprezy, ale mhm. możecie pójść grać w kręgle, co też lubisz,
0: i też zrealizujesz sobie potrzebę.
1: No zabawy
0: poprzez to. Ja widzę, że po prostu połowa konfliktów się rozwiązuje.
1: Bo no, o tym w ogóle jest cała ta koncepcja. Ona to w teorii jest bardzo krótka i prosta, ale w praktyce są i, i uczą właśnie negocjacji w tym duchu i uczą komunikacji z dziećmi, ale też komunikacji między sobą, bo, reali bo nazywasz zachowanie, ale mówisz, że ty masz jakąś na przykład za tym potrzebę. Mm -hmm. Albo widzisz zachowanie drugiej osoby mówisz, widzę, że masz potrzebę bliskości, widzę, hmm. że masz potrzebę Czemu? więzi, widzę, że masz potrzebę... Ja ich nie pamiętam, bo ich jest dużo, Aha. ale na przykład są dwie takie, jeśli chodzi o bycie z ludźmi lub nie bycie z ludźmi, są dwie części. Jest jedna, w którym masz potrzebę takiej niezależności, czyli kontaktu ze sobą, Aha. a drugie to jest kontaktu z innymi. Ale w w tych głównych y, m, potrzebach masz mnóstwo innych. Czyli właśnie bycia mm. wziętym pod uwagę, przynależności, coś tam i coś tam. I tak samo jest w tym, jak jesteś sama. I ja na przykład ewidentnie mam takie momenty, kiedy czuję, że ja zdecydowanie jestem w kontakcie sama ze sobą. Ja nie mam ochoty teraz bardzo w związku być, nie mam tej potrzeby bycia z ludźmi, nie chcę być w grupie, bo ja teraz na przykład mam potrzebę re realizowania jakichś swoich y, rzeczy. I to, jest, I to jest, ewidentnie to te rzeczy jakby czuję. W mhm. ogóle z tymi potrzebami jest tak, że jak je czytasz, to zazwyczaj tak intuicyjnie wyczuwasz. Mhm. Ale może być też taki moment, że robisz się jakaś strasznie smutna, zdołowana i okazuje się, że po prostu masz tak mało kontaktu z ludźmi, a tak bardzo tego potrzebujesz, że w tą stronę dobrze jakbyś teraz pokierowała swoje działania. I jak widzisz drugą osobę w jej potrzebach, to przestajesz ją tak oceniać i krytykować. Mhm. No bo nie widzisz już tego, że to, że ona codziennie biega, co Cię wkurza albo, nie wiem, yy, pilnuje wszystkich rachunków, a Ty nie za bardzo przepadasz za tym. To jest na przykład jego potrzeba, nie wiem, zapewnienia sobie bezpieczeństwa, tak? A Ty zapewniasz ją całkowicie inaczej. Bardzo, bardzo jest to fajne i proste do przyswojenia. Trudniejsza jest już praktyka, no bo musisz się z... często... Znaczy musisz, nie musisz, nie? Ale jakby... Często zastanawiasz się nad tym, ok, o co, co, co mi chodzi? To, co za potrzeba
0: za tym stoi?
1: Jak sobie ją nazwiesz, to lepiej też siebie zrozumiesz, ale też zobaczysz, czy możesz zrezygnować z danej aktywności na rzecz innej, bo ona też ci to da.
0: No, te, taniec i kręgle, tak? To jest mhm, idealny tak. przykład. A ja się zawsze w takich momentach y, zastanawiam, bo jednak przychodzi mi taka myśl, Boże, ile roboty, w ogóle, nie wiem, kto ma na to czas, jakieś listy potrzeb i iż jakby mhm. myślę sobie, że y, kto to będzie robił. I, I automatycznie pytam się, po co? Ale rozumiem to w ten sposób, że jeśli sprawdzasz sobie takie rzeczy, jeśli jesteś w tym psychologicznym języku tak zwanym kontakcie z sobą, to lepiej Ci się żyje. Mniej się denerwujesz. Mniej się stresujesz. Mniej się kłócisz z ludźmi. Mniej Ci jest smutno. Tak.
1: tak. No Jeżeli rozmawiamy dzisiaj o związkach, to przede wszystkim po to, żebyś, żeby Ci było łatwiej w tym związku. Tak. Tak. Skoro, Bo mówisz o czasie na przykład, nie? Psychoterapia raz w tygodniu, dojechanie na nią, to już są...
0: No dwie. dwie godziny
1: na przykład no. łącznie, nie? Plus kasa.
0: Mhm.
1: I jakby to jest okej, okay, tak? No bo to, to jakby jest fajnie kontaktować się z drugą osobą, żeby z innej perspektywy to pooglądać. Ale yy, ja, jak mam ten moment, że włączam tę listę, to mi to zajmuje trzy minuty. Mhm. Ja ją po prostu włączam Przeglądam, Wie ok, jestem strasznie dużo sama ostatnio, a ja mam potrzebę
0: przynależności.
1: No to gdzie ja ją znajdę? Gdzie ja kiedyś
0: No tak robię, naprawdę. No. Czyli fajnie raz, że ja znam swoje potrzeby, ale do dzisiejszej rozmowy fajnie, kiedy znamy nawzajem swoje potrzeby. Ja, mam, ja poznaję swoją potrzebę, mówię o niej swojemu partnerowi, partnerce. Mhm. I dzięki temu unikamy konfliktów, mm -hmm. lepiej się ze sobą czujemy, jest mm -hmm. ze sobą dobrze. Tak, bo chodzi w,
1: w NVC albo w ogóle w myśleniu o potrzebach nie patrzysz już na pojedyncze zachowania. Zachowania łatwo się ocenia. O Jezu, po co idziesz? Mm -hmm. Albo po co mi to mówisz? Znowu robisz to, znowu tamtego nie. Tak? Jakby to jest o, o zachowaniach. Jakby spojrzeć na tą osobę jako na człowieka tobie równoległego jakby, czyli tak partnersko. Mhm. że z jakiegoś powodu on to robi i za tym stoi jakaś potrzeba, to też nabierasz szacunku do tej osoby. Mhm. Super. Nie? Więc, bo, bo to może być tak, że wy się nie zgadzacie i może nie musicie być razem mhm. i cały czas jest, jesteście niezgrani. Ale jakby dojść do punktu, w którym nie ja cię ciągle przeciągam na swoją stronę, tylko ja cię zobaczę, w ogóle ja cię widzę. I W tym języku chodzi o
0: to, żeby zejść z oceny
1: zachowania na poziom potrzeby. Uf,
0: poczekaj, muszę wrócić do wcześniejszego zdania. Dobra. E, nie, że ja Cię widzę, tylko jeszcze wcześniej było... A, co masz na myśli, że e, wcale nie musicie być razem? No bo generalnie... No nie, generalnie nie musicie, tak, wiadomo. Tylko kiedy, że już co, już, już tak bardzo nie, potrze nie potrafimy na te swoje potrzeby odpowiedzieć, że jednak e, że może... decydujemy, że kurde to chyba nie ma sensu, bo się nie jesteśmy w stanie spotkać w, tych, w realizowaniu na tych przykład, potrzeb. Tak? Może tak być, no. że jedna
1: osoba swoją niezależność em, realizuje na wspinaczce górskiej, nie ma go przez trzy miesiące na przykład. A twoja niezależność to jest to, że na przykład nie mieszkasz z mamą, nie? Ale potrzebujesz tego partnera blisko, bo masz dużą potrzebę inną, na przykład więzi, a on nie ma aż takiej. Albo inaczej ją realizuje, bo napisze do ciebie smsa. Wiesz, to jest za dużo wątków. Tą teorią można wiele rzeczy sobie wytłumaczyć, co bym nie powiedziała, że ona jest jakimś takim kluczem do wszystkiego. Ale bardzo ułatwia Pamiętam, jak prowadziłam warsztaty z tego i bardzo się to podobało moim uczestnikom i później był wyjazd z osobami z tej, tej przestrzeni i przyszła do mnie szefowa tego i powiedziała, że ten, ten koleś, który był na warsztacie, tak był zachwycony tą metodą, że on powiedział, że on zrozumiał, że na ten moment w jego życiu to nie jest jego główna potrzeba. Żeby on na ten wyjazd wyjechał, w związku z tym on zostaje w domu. i tak jakby, Naprawdę ewidentnie wdrożył to w swoje życie. I ona, tak, no ona to tak powiedziała prześmiewczo, a ja myślę, że jemu to po prostu bardzo dużo dało. Bo w ogóle się zapytał siebie, czy ma na to ochotę i potrzebę. I czy w ogóle na przykład swoją potrzebę zrealizuję dokładnie tam, mhm. bo może mieć
0: ochotę być z ludźmi, ale może nie tymi i to co mi się łączy tutaj to to że mam tą swoją potrzebę i ja mogę ją zrealizować w innej relacji o zdecydowanie, możesz też zrealizować ją sama
1: więc to, czego nie da ci druga osoba, to zapewnienia wszystkich tych twoich... To jest w ogóle niemożliwe. Jakby tak to wszystko... Wziąć, zobaczysz no tą listę no. i włożysz ją w to jego jednego człowieka. No to
0: jak on ma realizować swoje w tym samym czasie? Męczarnia. Kończąc, mhm. to, co jeszcze, to, czego jeszcze związek ci nie da, to nie uzupełni ci deficytów z dzieciństwa. Co mhm. to znaczy?
1: To znaczy, że jeżeli w relacji na przykład z rodzicami Mm, nie otrzymałeś czegoś, mm -hmm. na przykład... Na przykład...
0: Powiedzmy taką prostą czy, czy chodzi o taką na przykład prostą rzecz jak przytulanie. To jest. Można to tak powiedzieć? Mm. Albo mówię, nie kocham cię.
1: Nie, to takie poczucie bycia jakoś na przykład niewystarczającą w relacji... To Czyli ja, bardziej ogólnie. Tak, ja uważam, że generalnie jest tak, że relacje są leczące i te nowe, świeże relacje w Twoim życiu mogą Cię jakoś... są leczące. Mm -hmm. tak, no, bo po to jest psychoterapia, bo Cię mm -hmm. leczy ta relacja, w której jesteś. Nie jest tylko o...
0: Leczy Cię relacja z y, psychoterapeutą.
1: Tak, w ogóle generalnie jest tak, że jak ktoś mnie pyta o to, na, jaki nurt wybrać, to wszystkie badania pokazują, że najbardziej lecząca jest relacja, nie nurt.
0: Dlatego Też tak mi mówiła ten, moja terapeutka. No, więc
1: ten spór pomiędzy nurtami, no jakby rozumiem, ale każdy da Ci coś innego, ale najważniejsze jest to, jak się czujesz z tą osobą. Hmm. więc oczywiście, że jest lecząca co nie znaczy, że ci ten terapeuta zastąpi na przykład tą ukochaną mamę, która cię tak wyprzytula tak? jakby ty zawsze będziesz mogła mieć w sobie poczucie braku mówi się o tym, no to jest w ogóle taki mniej ta przyjemna część psychologii tak? że się mówi o jakimś braku, czy jakimś tak, pustce, tak, tak, tak. którą w sobie masz i możesz ją jakoś zaopiekować ale jej w pełni nie zasypiesz więc ta druga osoba też cię nie zasypie Mm -hmm. I, I to, że na przykład masz takie poczucie, że, że, że właśnie jakoś masz za mało tej miłości, to jest w ogóle standard, tak że wchodzisz w nową, nową relację i więcej, i więcej, i więcej. I ta druga osoba czuje, że ona cię nie zaspokoi hmm. tą ilością ciepła i miłości. Ile by ci tego nie powiedziała, to będziesz miała na przykład lęk o to, że jak wyjdzie, to już nie wróci.
0: Bo ja byłam na dużym minusie.
1: Tak. Jestem no. na takim minusie, że Dobrze jest wiedzieć, że go mam, skąd go mam, czy z innej relacji, nie z tej, mm -hmm. i żeby mm -hmm. nie oczekiwać, że tam mi to mm -hmm. zrekompensuje. Mm -hmm.
0: A też zastanawiam się tutaj, czy to jest tak, że jeżeli mam deficyty w relacjach wcześniejszych, właśnie z dzieciństwa, z rodzicami i mam potem jakiś fajny, dobry związek, a druga osoba z podobnymi deficytami, pod, pod, na przykład mój brat lub siostra, ma niefajny związek, mi będzie łatwiej oczywiście sobie radzić z tymi moimi deficytami z dzieciństwa, czy to nie ma znaczenia, bo to są dwie różne relacje? Poczekaj, że ty wchodzisz w
1: relację i tobie jest spoko.
0: Zobacz. moja mamy... siostra wchodzi w inną, gdzie nie jest spoko. Tak. I? A obie y, mamy, te, mamy jakiś Podobne. deficyt no. z przeszłości. Tak. I tobie będzie łatwiej. I my jesteś... obie, powiedzmy, chodzimy na psychoterapię i leczymy ten deficyt z dzieciństwa. No. To łatwiej będzie tej, która jest w dobrym związku tak. uzupełniać też ten W ogóle ten deficyt?
1: okoliczności, w jakich... no, bo na przykład jest tak, że masz tendencję w jakimś kierunku, Żadniam, lękowym, albo depresyjnym. I teraz jedno to są geny, drugie to są doświadczenia mhm. i okoliczności, czyli albo ci wywołają, bo jest tak jak osoby wysoko wrażliwe, jeżeli są bardzo skrajnie nieprzyjaznych, albo w ogóle nieprzyjaznych, bo jak są wysoko wrażliwe, to nie muszą być skrajnie nieprzyjazne warunki no to dużo rzeczy będzie się u nich wzmacniać. Jakieś, nie wiem, nie zastanawianie się, przejmowanie emocji i tak dalej. Jeżeli mają fajne środowisko wokół siebie i dobrych mm -hmm. ludzi, mm -hmm. przynajmniej jedną czy kilka osób, które są wspierające, no to mają większą szansę, żeby w ogóle zrozumieć, czym jest dobra relacja mm -hmm. i mm -hmm. na przykład lepiej się czuć w przyszłych okay. relacjach. Okay. Więc jakby to, to ma znaczenie. Bardzo mm -hmm. duże. Mm
0: -hmm. Po prostu
1: jest ci łatwiej. Te rzeczy i tak się mogą automatycznie uruchamiać, ale na przykład nie mieć takiej siły albo zostawać krócej, albo
0: bardzo szybko odchodzić mm -hmm, mm -hmm. więc no to ma znaczenie okay. i gdzieś zatoczyłeś na jakieś y, koło bo wychodziłyśmy od tego że oczekujesz bardzo dużo od y, związku, mm -hmm. więc wyobrażam sobie, że oczekujesz praktycznie zrealizowania wszystkich swoich potrzeb mm -hmm. co jest niemożliwe mm -hmm. no ale tak, tym, tym y, kołem, które zatoczyłyśmy będziemy kończyć, więc mm -hmm. dziękuję Ci bardzo bardzo dziękuję